0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A rede britânica BBC relacionou o número recorde de pedidos de demissões nos Estados Unidos em abril com uma tendência que o pesquisador Anthony Klotz, especialista em psicologia organizacional, chamou de a grande renúncia. Há a tese de um realinhamento no mercado de trabalho em que uma parcela da população, por diversos motivos, está escolhendo largar os seus empregos. Como estava dizendo, naquele mês de abril, quase 4 milhões de trabalhadores, o equivalente a 2,7% de toda a força de trabalho dos Estados Unidos, deixaram suas ocupações. Os números revelaram um recorde desde 2000, quando esse tipo de dado começou a ser catalogado. De acordo com a reportagem, A onda de demissões provocadas pela pandemia formou um cenário ambíguo. Ela ocorre ao mesmo tempo em que há mais de 9 milhões e 300 mil desempregados, segundo dados de maio do Departamento do Trabalho. O quadro levanta uma questão principal aos especialistas. Por que tantos milhões americanos estão procurando empregos e há outros milhões que estão pedindo demissão? A resposta não é fácil. Mas apesar de existirem vários motivos individuais, Clotz, professor associado de administração na Escola de Negócios Mês da Universidade Texas A.M., disse à reportagem que há quatro principais explicações para o que ele chama de a grande renúncia. A primeira é que muitos funcionários que já queriam deixar seus empregos em 2020 adiaram essa decisão. O segundo fator que pode ter impulsionado esse fenômeno é o esgotamento do trabalho, Um terceiro motivo que pode explicar a onda de demissões, segundo Klotz, são os momentos de revelação ou epifania. Eles acontecem quando uma pessoa que pode estar feliz com seu trabalho, de repente vive uma situação que a faz querer deixar o cargo, como não conseguir a promoção que estava esperando, por exemplo. E a quarta possível explicação para a grande renúncia tem a ver com o trabalho remoto, que ganhou força durante a pandemia. Por isso, muitas pessoas que se adaptaram a trabalhar em casa não querem voltar ao escritório. Segundo números do Departamento do Trabalho, entre aqueles que deixaram seus cargos no último mês de abril, mais de 740 mil eram do setor de lazer, hotelaria e restaurantes. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Queda de avião militar deixa 45 mortos nas Filipinas. Ministério da Saúde amplia a vacinação contra a gripe. Manifestantes fazem atos contra governo e a favor da vacina. São Paulo registra ações de vândalos. Um avião militar com 92 pessoas caiu no domingo no sul das Filipinas. A aeronave perdeu o controle na aterrissagem e saiu da pista de pouso. Segundo a Força Aérea, o avião partiu ao meio durante a tentativa de pouso na ilha de Joló. 45 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas. O Ministério da Saúde informou no fim de semana que os estados e municípios devem vacinar contra a gripe toda a população a partir de seis meses de idade. Segundo a pasta, vai ficar a cargo de cada secretaria de saúde decidir a melhor maneira de ampliar a imunização. Manifestantes foram às ruas no fim de semana para protestos contra o governo e em defesa da vacinação contra a Covid-19. Foram registrados atos em todos os estados e no Distrito Federal, em cerca de 120 cidades brasileiras e em capitais da Europa. Em São Paulo, um grupo de vândalos incendiou uma agência bancária após o ato.
1: Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca.
0: Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu uma festa no domingo 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, para celebrar a vitória contra a Covid-19. Para o evento, Biden e esposa, Joe Biden, receberam cerca de mil convidados, entre militares e trabalhadores da saúde. Mais destaques internacionais, o Papa Francisco foi submetido no domingo a uma cirurgia bem-sucedida para tratar uma infecção intestinal. O boletim divulgado pelo Vaticano afirma que o pontífice reagiu bem ao procedimento. Segundo a mídia italiana, a operação, que já estava agendada, foi realizada para reparar um estreitamento no cólon do paciente. A tempestade Elza atingiu Cuba depois de afetar várias ilhas caribenhas e deixar ao menos três mortos. Segundo o Centro Nacional de Furacões, as chuvas e os ventos devem durar quase dois dias antes de seguir rumo à Flórida, nos Estados Unidos. Na sexta-feira, a Elsa se tornou o primeiro furacão da temporada do Atlântico. No Chipre, quatro pessoas morreram no segundo dia de um grande incêndio que destruiu trechos de floresta e dezenas de casas. De acordo com as autoridades locais, este foi o pior incêndio já registrado na mais populosa ilha do Mediterrâneo. A pandemia no mundo. O ministro francês da Saúde, Olivier Verran, pediu no domingo que os franceses se vacinem contra a Covid-19 e alertou que a França pode estar se dirigindo a uma quarta onda da pandemia até o fim do mês. O motivo seria o avanço das contaminações pela variante Delta, que é considerada altamente contagiosa. Os Estados Unidos aplicaram mais de 330 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid-19 no domingo, disse o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país. A contagem inclui vacinas de duas doses da Moderna e da Pfizer-BioNTech e a vacina de dose única da Johnson Johnson. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou no domingo 776 mortes por Covid e soma agora 524.475 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados chegou a 18 milhões e 700 mil, com mais de 25 mil diagnósticos em 24 horas, o que indica tendência de queda nos registros. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 27 milhões de pessoas já receberam a segunda dose e dose única das vacinas contra a doença. O número representa 12,09% da população. A primeira dose já foi aplicada em mais de 76 milhões e 300 mil brasileiros, o que equivale a 36,07% da população em todos os estados. Destaques do noticiário econômico nesta edição do podcast ou Notícias. Os dados do mercado de seguros que a Superintendência de Seguros Privados vai divulgar nesta semana mostram os segmentos empresarial e de transporte com altas de 19,8% e 28%, respectivamente, no acumulado até maio, em relação ao mesmo período do ano passado. Os números indicam retomada da atividade econômica. O volume de novas locações corporativas em prédios de alto padrão em São Paulo dá sinais de recuperação. Com 70 mil metros quadrados registrados no segundo trimestre deste ano, esta é a maior área desde o quarto trimestre de 2019, antes da crise. O levantamento é a consultoria Newmark, segundo o jornal Folha de São Paulo. A autoridade do canal de Suez anunciou um acordo para liberar, na próxima quarta-feira, dia 7, o mega navio de contêineres Evergreen, que está retido desde março. Isso porque a embarcação bloqueou naquele mês a via marítima mais importante para o comércio mundial. O acerto foi fechado com o proprietário da embarcação, segundo a autoridade. O órgão regulador da internet na China determinou que as lojas de aplicativos de smartphones parem de oferecer o aplicativo da Didi Global, depois que as autoridades descobriram que a empresa de busca por carona coletou ilegalmente dados pessoais dos usuários. A medida foi anunciada dias depois que a companhia levantou 4 bilhões de dólares em uma oferta pública de ações na Bolsa de Valores de Nova York. Tecnologia O FBI informou no domingo que a amplitude de um ataque cibernético contra a empresa Caseia, que oferece softwares de gerenciamento para mais de mil empresas, poderia impedir uma resposta a todas as vítimas individualmente. Os hackers que supostamente estão por trás do ataque exigiram 70 milhões de dólares como valor de resgate. A Polícia Federal do país abriu uma investigação para avaliar a escala da ameaça. O presidente Joe Biden determinou uma investigação para definir se o ataque veio ou não da Rússia. O bilionário Jeff Bezos, dono da Amazon, deixa nesta segunda-feira o cargo de CEO da companhia para se dedicar a outros projetos. O mais importante deles é uma viagem ao espaço no dia 20 de julho. A nave New Shepard, da empresa Blue Origin, do homem mais rico do mundo, decolará de um deserto no oeste do Texas. Cinema. A arrecadação de bilheteria do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos mostra uma melhora em relação à edição do ano passado. A volta se deve a três novos filmes, principalmente The Boss Baby Family Business, Uma Noite de Crime, A Fronteira e Zola, além de outros títulos como Velozes e Furiosos 9 e Um Lugar Silencioso Parte 2, que também estão levando muitas pessoas às salas. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antenal Notícias, edição desta segunda-feira, 5 de julho. Após combates com os talibãs, mais de mil soldados afegãos se refugiaram no Tadiquistão. Segundo nota divulgada pelo Comitê de Estado para a Segurança Nacional deste país da Ásia Central, 1.037 soldados das tropas do governo afegão bateram em retirada para salvarem suas vidas após confrontos armados com os talibãs. Várias centenas de soldados já haviam cruzado a fronteira para fugir da ofensiva no país nas últimas semanas. A acadêmica indígena da etnia Mapuche, Lisa Longcon, foi eleita em segunda votação como presidente da Convenção Constitucional, que foi instalada no fim de semana no Chile. A nova Constituição, que substituirá a atual, redigida na época da ditadura de Augusto Pinochet, será definida como uma resposta à crise que deflagrou uma onda de protestos desde outubro de 2019 no país. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.